0: Qui n'a jamais rêvé de vivre une double vie De se faire passer pour un autre D'être autorisé à mentir tout en étant pleinement acteur de la marche du monde Ce quotidien, c'est celui des officiers de renseignement de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE. Des anonymes qui s'affairent dans les coulisses de l'histoire pour défendre les intérêts français. Le destin peu commun de ces soldats de l'ombre a récemment été popularisé par la série d'Éric Rochand, Le Bureau des Légendes, diffusée sur Canal+, depuis avril 2015, première fiction française à avoir eu accès à la véritable boîte du boulevard Mortier. Le Bureau des légendes nous dévoile un univers froid, très éloigné des habituels fantasmes associés à l'espionnage. À quoi ressemble la véritable vie des espions français Quelle est la part de fiction dans ce quotidien hors normes J'ai consacré plusieurs années de ma vie à cette dernière question, j'en ai même fait une thèse de philosophie à la Sorbonne, consacrée à la fiction d'espionnage. Je voulais vous faire partager ce monde que j'ai eu la chance d'entrevoir pendant toutes ces années de recherche. Je suis Pauline Blisten et vous écoutez Espion, une vie sous légende. Aujourd'hui, cinquième épisode, la guerre secrète.
3: Le grand jeu, celui des nations, l'Angleterre et la Russie l'Union soviétique et les états unis l'Iran et l'Arabie saoudite, le grand marché de la monnaie humaine. Nous en sommes tous les spéculateurs. Nous fixons à la hausse et à la baisse le prix des individus. Avec cette règle d'or, ne jamais leur accorder la moindre valeur. C'est qu'il y a un grand jeu qui les dépasse, dont ils sont un rouage.
0: Mathieu Kassovitz, acteur.
3: Et ce rouage-là doit tourner, quoi qu'il se passe. Pour le bien ou pour le mal, il doit tourner.
2: Il y a évidemment une actualité... Quand on, on parle d'affrontements entre différents services de renseignement, mais c'est une actualité de longue date, j'ai envie de dire.
0: Damien Van de chercheur. Euh,
2: puisque c'est un affrontement qui est là depuis que les services de renseignement sont là, c'est-à-dire depuis des décennies, voire des siècles. Donc cet affrontement, il n'est pas spécialement nouveau, il a, il a toujours été là. et C'est une, une compétition entre différentes agences de renseignement qui luttent, sont en compétition... Parce qu'elles veulent des informations et elles veulent les meilleures informations qui sont disponibles afin de fournir les meilleures informations à leurs décideurs.
4: Le renseignement s'appuie sur une connaissance rationnelle du monde. Un service de renseignement est obligé de livrer une vision la plus juste possible du monde qui, qui les entoure.
0: Éric Rochant, créateur et showrunner.
4: Ensuite, c'est le politique qui utilise cette vision de manière dogmatique ou qui ne veut entendre que ce qu'il veut entendre, qui ne veut voir que ce qu'il veut bien voir, c'est le politique qui utilise, je pense, les services de renseignement. Euh, c'est évident que, par exemple, même un, un pouvoir totalitaire a besoin que le renseignement lui donne des vraies informations. Euh, sur, par exemple, euh, les, révolu les, les révolutionnaires, les dissidents, donc, donc, un service de renseignement, par essence, par définition, doit livrer une vision euh, la plus juste possible du monde. Donc, non dogmatique. Car le dogmatisme, c'est un aveuglement. Donc ça, est vraiment, je trouve ça très intéressant.
2: Il y a une, une logique euh, compétitive entre services de renseignement de différents pays. On veut obtenir les meilleures informations. Pour obtenir les meilleures informations, il faut protéger ses sources d'informations et ses méthodes, ses méthodes d'analyse, ses méthodes de traiter euh, de ces différentes sources afin de gagner un avantage sur son adversaire, sur les autres services de renseignement, et donc forcément il y a toujours une certaine sorte d'affrontement et c'est bien pour ça qu'il y a une clandestinité et un, un secret très fort qui entoure les services de renseignement et certaines de leurs opérations afin de protéger ces sources et méthodes et grâce à la protection de ces sources et de ces méthodes euh, d'opérer sans se faire identifier par d'autres services et donc de, de, de gagner un avantage de prendre, de prendre la main véritablement dans euh, ce grand jeu les Américains
4: ont autre chose à faire que d'avoir une taupe chez nous ils sont trop occupés à essayer de nous écouter. Mais qui
3: parle de taupe Je parle de fuite, de négligence, éventuellement de collaboration, bref, de taupe.
5: En tout cas, dans le ressort de l'intrigue, c'est intéressant. Hélène Leyer, philosophe et psychanalyste. On cherche entre euh, Américains et Français à s'extorquer des renseignements parce que c'est la logique de, euh, de, la, de la guerre entre alliés. À partir du moment où il y a de la souveraineté, il y a des frontières entre pays et alliés, vous savez Hobbes disait, entre états souverains, c'est toujours l'état de nature, c'est-à-dire l'état de nature au sens où Hobbes le définit, c'est-à-dire un état de guerre. C'est-à-dire que même les alliés peuvent être potentiellement des ennemis.
6: Bien sûr que c'est un jeu.
5: Brad Land,
0: acteur.
6: Un jeu que les agents jouent les uns avec les autres. C'est un grand jeu d'échecs, où chaque mouvement est déterminant. Et si tu es assez malin, plus habile que ton adversaire, tu peux éventuellement remporter la partie.
4: Je
3: pense que c'est des bons joueurs, c'est des gens qui connaissent les règles. Et comme un boxeur qui va sur un ring, si, si, si l'autre se bat bien, tu peux que lui, lui donner ton respect, même si tu as perdu. Il a du respect pour tous les bons, les bons joueurs. Donc quand la FSB fait un bon coup, il a du respect pour la FSB. Quand la CIA fait un bon coup, il a du respect pour la CIA, même s'il si en est victime. Он в Москве. Посетил вдову одного нашего агента, о чем она нам сообщила, как истинная патриотка. Поль Ты,
4: Ты его знаешь? Мы виделись во Франции. Он попытался у нас под носом завербовать Серегу, Много дерьма нафвалил.
7: Ils se sont rencontrés quand Karlov tente de recruter Malotru, ce qu'il finit par faire.
0: Alexei Sergeyevitch Gorbunov, acteur.
7: Simplement, Kassovitz est plus jeune et plus fort que moi. Pourtant, ils se ressemblent puisqu'ils ont tous les deux beaucoup de volonté et qu'ils sont très solitaires, comme tous les vrais espions. Mais il y a une histoire d'amour entre Malotru et Nadia et ça donne des ailes au personnage de Malotru par rapport à Karlov, qui, lui, est très dur. C'est un espion qui n'a aucun sentiment. La série parle aussi de cela, pas seulement d'espionnage.
3: Quand on commence à fréquenter quelqu'un, on ne sait jamais où on met les pieds. Ça peut être un monde merveilleux ou ça peut être un cauchemar. En général, c'est entre les deux. Mais quand on est un agent des renseignements, si c'est pas un monde merveilleux, alors c'est obligatoirement un cauchemar.
1: Le bureau des légendes parle de la clandestinité, effectivement, mais. Euh... Alexandre
0: Papa-Emmanuel. On
1: parle finalement de, des défis aussi euh, éthiques et des conflits qu'on peut avoir euh, en interne entre sa loyauté, son engagement personnel et puis euh, bah, ce que fait de vous la vie. Pour moi, le Bureau des légendes, c'est une très belle série qui parle d'amour, d'un amour, d amour euh, impossible. Et sur fond de cet amour impossible, euh, on arrive quand même à, à rentrer euh, et à passer derrière le rideau et, et à voir euh, ce qui fait la, la clandestinité
5: en tout cas, ce moment où on se laisse déborder par les sentiments, ce moment où euh, le sentiment peut même être, mettre en péril la rectitude de l'action, ça, c'est un peu moins montré, sauf dans le personnage de Malotru, mais enfin, il, il est déjà en train de s'engager sur la voie de la traîtrise. Euh, voilà, on voit aussi qu'ils sont tous amoureux de. Il y en a un personnage qui le dit, ils sont tous amoureux de Malotru aussi, euh, lequel fait tout pour, d'ailleurs. <rire> bon, le mauvais garçon comme l'Alcibiade de la Grèce antique, quoi, le mauvais garçon pour lequel tout le monde craque.
6: Est-ce un agent double Un agent triple Qu'en est-il vraiment Mikhail Karlov, c'est quelqu'un qui
7: est très
3: fort,
7: qui est très motivé
6: et qui ressemble un peu à Malotru. C'est ça qui est similaire à tous, les, à tous ces services, que ce soit la CIA ou les
0: autres.
6: C'est qu'en fait, c'est des gens qui sont patriotes. Alors, Chacun d'eux, ils sont chacun pour un pays différent, mais... En tout cas, ils ont en commun cette, euh, cette sensibilité-là. Peter Cassidy Peter Cassidy, Peter Cassidy. Peter Cassidy. Ne dites à personne que c'est Peter Cassidy. Je pense que son personnage sert à montrer la puissance américaine et le fait que les Américains ne sont pas si différents des Français dans le monde du secret. L'essentiel, c'est que la coopération perdure entre services de renseignement. Voilà comment je comprends le rôle de Peter Cassidy dans la série.
1: Le renseignement euh, s'appuie beaucoup en fait sur la coopération. Euh, on peut dire qu'énormément de renseignements viennent de capteurs souverains, c'est-à-dire de, de, de moyens qui appartiennent à un État, que ce soit des satellites, euh, des drones ou euh, des capacités qu'on met sur des câbles sous-marins, aussi des capteurs humains qu'on qu déploie euh, hors de nos frontières. Euh, mais euh, c'est aussi du renseignement qu'on se partage. Euh, et euh, ce renseignement a une valeur euh, très importante, euh, ce qui met en place en fait une sorte de marché de l'information où des partenaires en fait, échangent du renseignement de façon bilatérale, hein, jamais dans des grandes enceintes. C'est difficile de partager, finalement. Euh, on peut partager autour d'une menace, on peut essayer de partager autour de bonnes pratiques, mais de partager collectivement du renseignement, c'est très compliqué.
3: Je vais vous décevoir, je n'ai aucune conscience politique. Mon métier, c'est le renseignement. J'en produis, j'en vends, euh, j'en achète aux Chinois, aux Anglais, aux Américains, au monde...
2: Donc, même si on a un affrontement, en parallèle, on peut avoir une coopération. Il s'agit d'une certaine forme de professionnalisme. Il ne faut pas se laisser aller à des sentiments de compétition. Évidemment, sur certaines tranches, sur certains aspects du métier, il y a une compétition. Et puis, sur d'autres aspects, il faut coopérer. Donc, c'est vraiment la, la, la primauté de la raison d'État, de l'intérêt national. Et si l'intérêt national dicte qu'il vaut mieux coopérer, eh bien, les services de renseignement coopéreront ensemble afin d'échanger de, de l'information, par exemple. Et vous noterez ici qu'on parle d'échange d'informations, pas vraiment de, de, de partage d'informations. Euh, donc ça dit bien que les services continuent à échanger. Euh, donc si on vous donne de l'information, vous devez nous donner quelque chose en échange.
3: Vous voulez vraiment mon silence Alors faites-moi une offre.
2: La répartition des territoires en l'état donc non définitif. Et les voies de sortie du clan Assad euh, Donc il y a vraiment une logique ici euh, de jeu à somme nulle, euh, une logique euh, de compétition mais quelquefois de coopération aussi. Donc euh, les services marchands de temps en temps, euh, euh, les services américains pourront coopérer avec les services chinois afin d'obtenir, de recueillir du renseignement euh, sur la Russie par exemple. On, on peut penser à ça. Et donc même quand au niveau politique, on a des, des, des affrontements qui sont très clairs entre différentes administrations dans différents pays euh, et différents politiciens qui utilisent des rhétoriques assez fortes envers d'autres pays... À l'arrière de ça, derrière euh, ces discours politiques, on retrouve une, une coopération entre services de renseignement qui font le boulot. Donc, euh, sur certains sujets comme le contre-terrorisme, la Russie, la France, les États-Unis peuvent trouver un terrain d'entente. Sur d'autres sujets comme. La contre-prolifération euh, d'armes de destruction massive, euh, il sera peut-être plus compliqué euh, de, de trouver un terrain d'entente. Donc ça dépend vraiment du sujet et c'est la raison d'État qui prime toujours et qui va dicter si on coopère ou bien si on est dans une logique purement compétitive avec un
1: autre service. Toute cette histoire de l'espionnage et du contre-espionnage qui remonte à la Deuxième Guerre a permis aux puissances de pouvoir mettre en place une sorte de dialogue, les, les, une grammaire des, des unes avec les autres. Un certain, finalement, jeu qui se met en place, euh, qui est un jeu qui est... Euh, qui est mise en place depuis très longtemps. Et donc, du coup, chacun sait euh, comprendre le signal qu'on qu lui envoie. Est-ce qu'on arrive à faire de même avec le monde cyber Cette guerre du numérique, c'est vrai qu'elle est importante. Et les services de renseignement extérieur ont aussi cette capacité de pouvoir agréger finalement des métiers dans une infrastructure. Vous avez des, des agents qui sont des agents de la clandestinité, vous avez des analystes et vous avez aussi des ingénieurs qui vont euh, penser euh, des outils numériques d'infiltration, d'intrusion pour essayer de, de remonter des informations qui émanent du terrain de façon chiffrée, sans se faire détecter. Euh, et donc, vous avez cette corrélation entre euh, un monde très humain euh, qu'on donne à voir dans la série et un autre beaucoup plus immatériel.
7: C'est toujours très délicat de traduire à l'écran ce type de conflictualité, de bataille entre, entre hackers.
0: Julien Nossetti, chercheur.
7: C'est vrai que, que dans les productions euh, cinématographiques récentes, euh, notamment américaines ou, euh, ou britanniques, euh, il y a eu tendance à, euh, à percevoir ce type de personnages, de hackers notamment au service d'État, euh, isolés dans des pièces euh, très sombres qui pianotent frénétiquement sur leur clavier et euh, par le biais de quelques clics peuvent avoir un effet euh, quasi systémique en fait sur un État ou un conflit. Alors évidemment, la réalité est bien plus complexe et c'est là où, euh, où la série euh, a eu son, son rôle à jouer. Après l'épisode auquel vous faites référence, euh, cette espèce de lutte euh, du, du jeu du chat à la souris entre le, la direction technique de la DGSE et, euh, et les services russes, on le suppose, est montrée de façon assez didactique.
3: C'est parti.
5: Pourquoi c'est rouge
3: C'est normal, leur serveur a repéré notre connexion et ils l'ont coupée. Maintenant, on va voir s'ils réussissent à remonter. On doit coder plus rapidement qu'eux pour effacer nos traces.
7: Ça montre très bien, je pense, cette difficulté à assurer ses arrières dans une cyberopération. Ce qui ne suffira pas de lancer un, un rançongiciel, une, une attaque sophistiquée, etc., euh, sans ensuite se prémunir non seulement de risques d'escalade, euh, mais aussi de, de représailles de la part d'un État euh, ou d'un groupe, groupe de hackers. C'est parti. Oh putain. C'est notamment à ce type d'affrontement qu'elle doit faire face, alors soit de manière offensive ou défensive. Offensive, ça a été le cas dans cet épisode où justement la direction technique de la DGSE a été à l'origine dans la série de l'attaque lancée contre des cibles en Russie. Euh, mais ça peut être aussi de façon défensive, c'est-à-dire en se prémunissant euh, des effets d'une attaque ou en euh, édifiant des barrières cyber qui permettront de ne pas subir d'assaut euh, de la part d'un attaquant, d'un adversaire euh, donné. Donc ça, ça pourra être encore une fois hein, d'un service étatique, un service de renseignement en particulier, ou d'un proxy, c'est-à-dire d'un intermédiaire, d'un groupe de hackers qui aura été embauché soit pour l'occasion ou de façon plus durable par un État, ou soit de la part d'un individu ou d'une coalition d'individus qui agiront pour des motifs idéologiques ou criminels.
4: Wow. C'est pas des Ukrainiens. Hein. Ils sont forts les salauds.
7: Les principales puissances aujourd'hui euh, dans le cyber. J'ai inclus la France. Euh, ont tous des spécificités, évidemment, euh, avec une sophistication, euh, voilà, peut-être parfois différente euh, en fonction des administrations, des services qui sont chargés de ces questions-là. Les États-Unis ont, euh, ont une vision très construite, évidemment, du cyberespace et des doctrines à employer dans ce dans ce domaine, ce qui n'est pas surprenant, hein, parce que les Américains ont, euh, ont développé, maîtrisé et, euh, et domine encore aujourd'hui hein, le, le cyberespace. Ils ont évolué de la façon suivante, c'est que ils ont lâché une forme de lest dans toutes les institutions de, de, de gouvernance du cyberespace, au profit aussi d'acteurs de, 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 privés ou, ou semi-privés euh, qui parfois contrôlent indirectement. La Russie a remis au goût du jour certaines pratiques qu'on avait peut-être mises entre parenthèses, c'était celle des pratiques d'influence, des actions psychologiques, les, ce qu'on appelle les, les psy notamment en anglais qui avait cours très largement pendant la guerre froide, entre les deux grands, entre les deux blocs. Or, le numérique, l'outil voilà, cyber, permet de, de démultiplier, notamment le recours à ce type d'opération d'influence, mais aussi l'efficacité même si on peut parfois le nuancer. Euh, le cas de la Chine est à la, fois, euh, est à la fois un peu similaire à celui de la Russie, et, euh, tout en ayant quelques spécificités, parce que la, la, la Chine a une approche aussi assez, assez intégrée, comme on dit avec la Russie, sur la combinaison entre moyens cyber et moyens informationnels. Euh, mais c'est plutôt focalisé, euh, d'une part, sur son environnement régional, avec les problématiques du Japon, de la Corée euh, et de l'Asie du Sud-Est, et euh, également davantage concentré euh, sur l'obtention de gains économiques bien le piratage de, de brevets, de, de données de propriété intellectuelle, euh, voire de, de jeux de données de, de, de tels acteurs économiques américains en particulier. En France, le cyber, comme l'est aussi le nucléaire, euh, est considéré comme, euh, comme une sphère stratégique à part entière. Et ce qui se passe dans, dans le cas français, c'est une réticence à employer cette carte de l'attribution pour au moins une raison, c'est qu'attribuer euh, une attaque à un État en particulier ou à un, ou à un groupe d'acteurs euh, révèle en partie ses capacités de renseignement aux acteurs visés. Une autre spécificité, c'est ce qu'on appelle le, euh, le refus de la France du hackback. Le hackback, c'est le fait d'autoriser ou pas des acteurs privés à répliquer à des cyberattaques, à des vols de données plus ou moins importants.
2: La vérité, c'est que les grandes puissances du renseignement, ce qui définit le fait qu'elles sont des grandes puissances, c'est qu'elles se donnent les moyens de collecter de l'information de plusieurs manières. On est toujours limité si on se fie qu'à une seule source d'information ou une seule méthode utilisée afin de recueillir du renseignement. Donc, à long terme, je peux dire avec certitude que les services de renseignement de toutes les grandes puissances, voire de la plupart des nations au monde, celles qui peuvent se le permettre, continueront à avoir des capacités de renseignement humain et des capacités de renseignement technique. Donc, je ne pense pas, même si on a une montée en puissance du renseignement technique, que le renseignement humain va disparaître.
5: Dans une démocratie, la seule chose qui doit nous intéresser, c'est le passage à l'acte, celui qui peut menacer véritablement des citoyens ou qui peut menacer des institutions démocratiques. Mais alors, que faire Soit on attend mais d'ailleurs les citoyens dans ce qu'elle a disent, mais qu'a fait l'État qui est censé nous protéger pour attendre euh, même d'arrêter des auteurs qui parfois ne se laissent pas arrêter. Non, ce qui est demandé, c'est la prévention. Mais la prévention d'une action contre l'État, elle-même secrète, eh bien suppose effectivement des moyens secrets et puis euh, eh bien évidemment euh, des renseignements. C'est-à-dire que euh, cette zone du secret, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence de l'État. Donc, il faut des agents secrets.
4: Notre protection, notre bien-être, notre santé, et notre paix et notre joie de vivre euh, reposent sur une part d'ombre nécessaire. Et sur une part, sur une part voilà, de, non seulement d'ombre, mais de saloperie, de sang, de chair, de merde. Voilà. Ça, 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 ça repose sur tous nos déchets.
3: Il y a un plan très beau, dans, je crois que c'est dans la saison 4, c'est euh, Artus. C'est la, la fin de la saison quand il, il a déjoué tout le truc et il est dans le métro tout seul. Et tout le monde va à sa vie et, et ils ont déjoué un gros attentat. Et, mais il a envie de crier à tout le monde, je vais sauver la vie. Et il est juste, yes. C'est vraiment ça le, le travail que ces mecs doivent faire. Quand c'est réussi, on est à peu près le seul à savoir qu'on a œuvré à cette réussite. Oui. C'est des gens qu'on ne voit pas, ils sont à côté de nous, ils sont à la boulangerie, ils sont, euh, ils sont au supermarché, euh, ils prennent le métro avec nous. Et ils sont au courant de choses dont, qui peuvent changer nos vies. Et, et, et le travail qu'ils font, en douce, est absolument remarquable pour ça, parce qu'il est invisible.
0: Merci Sophie, il vient de parler. Vous venez d'écouter le cinquième et dernier épisode du podcast « Espion, une vie sous légende ». Le Bureau des Légendes, créé par Eric Rochant, produit par Top, The Oligarchs Productions et Fédération Entertainment, est une création originale Canal+. Retrouvez tous les épisodes en exclusivité sur MyCanal. Pour continuer à explorer l'univers du Bureau des Légendes, découvrez gratuitement les autres épisodes du podcast Espion, une vie sous légende, sur MyCanal, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les plateformes. Ce podcast est produit par Tau, The Oligarchs Éditions et Canal+. Il a été écrit et réalisé par Pauline Blisten. Samuel De Kint a assuré la prise de son, Basile Catlin le montage et le conseil sonore, Antoine Caracci l'habillage et le mixage. Hey, it's Paige De from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.